0: こんにちは、こんばんは、清水です。今日も特座フィルムやっていきたいと思います。この番組は映画ドラマを語るラジオ番組となっております。映画好きの方、ドラマ好きの方、ぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今日はですね、新幹線。これね、ちょっと紹介しようかなと思います。あの、新幹線って新しいに、あの、ウイルスが感染する方ね。新しい感染。あの、列車の新幹線ではない方です。はい。これ、韓国映画で、まあ、日本だと、えー、3年前ぐらいかな、に公開された、えー、作品になっています。で、監督がね、ヨン・サンホさん。はい。この方ですね。この方ね、なんかね、調べたらね、ソウルステーション・パンデミックっていうね、えー、ゾンビアニメかなアニメーションなのかなこれをね、作ってたみたいで、で、今回のこの新幹線も、まあ、ゾンビものという感じですね。で、この新幹線、来年の1月1日かな。で、続編やります。日本で。はい。これね、めっちゃヒットしたらしいんですよ。3年前に。で、それで、続編が、えっ、ー、と、4年後そのストーリーの中だと4年後っていう設定で、えまたやるみたいなので、まあ、ちょっと復習がてらね見とこうかなと思って見て今こう紹介していますで、えー、主演がねコンユーさんあとまあ出演いろいろいるんですがちょっと言ってもわかんないと思うのでこの辺はちょっと割愛しますはいというわけでねあらすじいきましょう「ソウル発プサン行きの新幹線で突如起こった謎の感染」「列車は進みながら感染は拡大していく」そんな列車に乗り合わせたのは妻の元へ向かう父と幼い娘妊娠している妻と夫部活動をしている高校生たちまあ彼らがね乗り合わせたんですよねまあ他にもいっぱいいるんですけどはい彼らは無事プサンまでたどり着くことができるのかっていうストーリーになってるんですが、まあ、新幹線の中で、まあ、ゾンビ感染広がっちゃって、まあ、無事に、えー、目的地まで行けますかっていう、まあ、ストーリーです。まあ、感染のね、群れとね、あの、戦いながら、必死でね、まあ、生き残ろうとする、まあ、人間の絆だったり、ちょっと醜さだったりも描いたパニックホラー作品って感じですね。はい。でね、感想がね、あの、最初のシーンがね、結構印象的なんですよ、この映画。最初ね、ゾンビがね、鹿なんですよね。こう、ゾンビ映画って、まあ最初に、りかし人間が、こう、ゾンビになって、誰か一人がゾンビになって、これはゾンビ映画ですよっていうふうに、こう、表現するものが多いと思うんですけど、まあ、アイエムヒーローとかもそうだと思うし、ウォーキングデッドとかも、確かそうだったと思うんですけど、この映画はね、鹿なんですよね。最初のゾンビが。最初に、えー、劇中に映るゾンビが。で、鹿がね、惹かれて、で、死んで、そこから生き返るっていうシーンを、撮ってるんですよこのシーンがねすごい重要この作品がこうなんだろう一気に魅了してくれる感がここにあ詰められてんのかなっていうふうには思いましたで今回のねゾンビはねゾンビってゾンビ映画の中で結構いろいろ種類あるじゃないですかもうなんか走れないゾンビとかさ顔がぐちゃぐちゃになってるゾンビとか、結構い,いろいろあるじゃないですか。バイオハザードとかも上げてもそうだし。今回のね、この映画のゾンビはね、割とね、割とというかね、かなり感染スピードは速いですね。噛まれてから1分以内にはゾンビ化してるイメージかな、見てると。うん。で、ゾンビ自体は目がね、そんなに良くないんですよ。暗闇だと結構ね、あの、人間を見失ったりするので、目がそこまで良くなくて、だけど、あの、聴覚とかは優れてる。ゾンビでしたなのであの人間が見つけられないと結構襲ってこないし動かなくなるんですよ。で音がある方に行くんですよそうなると。っていうゾンビだったのでまあ厄介度で言うとそんなに高くはないゾンビなのかなと僕は思っています。はい。で他の映画のね、えー、ゾンビと比べるとね、えー、ゾンビ化してもね見た目が割と人間っぽいところが残ってる感じはしました。はい、アイマアヒーローロなんかを挙げるとまああれは結構個性が残るじゃないですか。人間の個性が残るじゃないですか。こっちはね、個性じゃなくて、あ、まああと生きているとかもそうか。その人間のポテンシャルがゾンビにそのまま反映されるんですけど、この新幹線の方のゾンビは、あのゾンビ化しても、まあポテンシャルは、そのなんだろう。まあ普通みんな均一な感じなんですけど、見た目は。見てるとね、均一な感じなんですけど、その見た目、こう、ルックスは結構割と人間っぽいところ残ってる感じですね。うん。目がね、白くなったりはするんですけど、であとまあ、襲いかかってる感じはマジでゾンビなんですけど、なんか顔が崩れたりとか変形したりっていうのは特にない感じで、割と人間っぽいゾンビだなっていうふうには見れてましたね。で、これね、主にね、列車内で話が進んでいくんですけど、序盤と終盤に列車をね、降りる展開を待ってるんですよ。一旦列車から降ろして、で、また乗んなきゃいけないっていう展開があるんですよね。だから、最初に列車乗ってて、で、降ります、また乗んなきゃいけない、また降ります、また乗んなきゃいけないっていう展開になってるんですけど、これのね、こう、降りる理由と乗らなきゃいけない理由の動機づけ、これがね、結構上手な映画だったかなとは思いました、見てて。うん。やっぱずっと列車の中にいると、やっぱ展開というかね、こう、なんだろう、出来事が起きづらいと思うので、あの、言ってしまえば、ツッコミを言ってしまえばね、ツッコミどころここにずっと隠れてれば大丈夫だったんじゃないかみたいなとこはいっぱいあるんですよ。だけど、その降りなきゃいけない、乗らなきゃいけないっていう動機があったりっていう、そういう展開で、まあ、ストーリーをね、派手にしてってるなっていう感じはね、印象を受けました。はい。で、あとね、妊婦の奥さんを持っている旦那さんがいるんですよ。この旦那さんのキャラ付けがめちゃめちゃ良かった。うん。あの強いんですよ素手でゾンビと戦う人なんですけどですげえ男気もあってでみんなのためにすごい頑張る人なんですよ。うん、でマッチョでねちょっと見た目はね怖い人なんですけどでゾンビ映画でまああのくらいねキャラが立つ人物がいると応援したくなるんですよね。でこの応援したくなるってのがゾンビ映画にとってすごい重要かなって思っててゾンビ映画ってあの人間同士の醜さ絶対描くんですよあの裏切りとかあるじゃないですか。あの自分が助かるために誰かを切り捨ててとか、絶対あるし、あと逆、人間同士の絆、自分がえ助からない状況で、味方を助けるために自分が犠牲になるみたいなのが絶対入っていると思うんですよ、ゾンビ映画って。で、これで、えー、こういうのが入っていて、で、これが盛り上がるのって、その主人公たちをどこまで応援できるのかっていうのがかなり重要なんじゃないかなって僕思ってて、で、この応援って部分がほとんどあの旦那さんのキャラ付けでになってたんじゃないのかなっていうふうに思っています。あの旦那さんはね、すごい良かったです。はい。でね、最後のオチはね、ギリギリハッピーにした感じですね。うん。あの、バッドエンドに行くって思う映画なんですが、バッドエンドに行ってもよかったんじゃないのかなって思うんですよね。韓国映画っぽくて、結構バッドエンドでも面白かったんじゃないのかなって思うんだけど、まあ、その、フックがあるんですよね。序盤に、まあその伏線回収じゃないけど、まああれとあれがつながってたのねっていうふうに思わせるためにも、まあハッピーエンドにさせたのかなっていう感じで終わっています。はい。こんな感じで、えー、新幹線、かなり面白い作品なので、で、来年の頭に、えー、続編がやるので、皆さんね、よかったらね、これ、ネットフリックスで今見れるので、チェックの方してみてください。というわけで、今日のトーク・ザ・フィルムを終わりたいと思います。ありがとうございました。